0: So, estamos aquí en asignatura política, Joel. Pero, miren, pero esto parece polo norte. Yo venía para, para el desierto de Sahara y me he encontrado con el polo norte. ¿Eh? ¿Qué rico está el ambiente, Joel? Pero yo a ti no te veo como que está rico, el ambiente tuyo como que está tenso. ¿Y cuál es el problema tuyo? Que ni siquiera un viernes tú te sientes relax. ¿Qué es lo que te pasa? <risa>
1: Buenos días, buenos días, Redente, buenos días, mundo, buenos días, país. Esta es Asignatura Política desde Santiago de los Caballeros para el Mundo. Directamente de República Dominicana, del Cibao. Asignatura Política. Los cibaeños. Los cibaeños somos duros. Asignatura Política, así como todo, todas las provincias del país. República Dominicana entera es dura. Tenemos gente dura.
0: ¿Usted ese tema de ayer? Bueno. Es no, el, el, el el del empezó tapón. Empezó a... Jaina a moler. Va.
1: Empezó Jaina a moler.
0: Yo le iba a hablar a usted del tapón que había viniendo de este para la capital que estaba entaponado todo eso, pero usted de una vez ¡Tapón!
1: Se va. ¡Tapón va a ver con esos 300 y pico de expedientes que hay! ¿Cómo? Yo le estoy diciendo a ustedes desde hace tiempo, vienen allanamientos simultáneos. Se preguntarán, pero ¿cuándo? Vienen allanamientos simultáneos. Antes se hacía un aparataje. Se sometía expediente vacío, flax, para que se cayeran. Ahora están estructurando expediente. No es para que se caigan, ¿no?
0: ¿Y cuál es el tema de hoy? No
1: es para que se caigan, ¿no? ¿no?
0: Hoy no es bien, hoy no viene Yo no, lugar, sé, no
1: Yo no sé cuál es el tema de hoy, ¿no? Yo lo que sé es que va a haber gente presa. Eso sí sé yo.
0: Pues es un ambiente tranquilo, formal, Eso sí sé yo. suave. Hoy viene. viernes.
1: Vamos a darle un saludito a los redentes que ya están activos. Este
0: hombre ya está Ángela bien, Peña,
1: eh, buenos días. Ángela Peña, bien. buenos días. Nosotros Bendiciones. Cariño. Ángela nos sintoniza desde Punta Cana, República Dominicana. Adoni Guzmán, buenos días. Luis Reyes, bendiciones. Adoni Guzmán, Doris Acevedo, buenos días, bendiciones. Catherine Cordero, nos sintoniza desde El branch. Luis Reyes, José Miguel de la Cruz, nos sintoniza desde Charlotte. Eh, Martín Díaz, buenos días. Luis Reyes se mantiene activo. Doris Acevedo. Katherine Cordero, buenos días. Doria Acevedo nos sintoniza desde Lebron, New York. Vamos a Facebook. Oh, buenos días para Germania Mosquete. Buenos días, bendiciones. Carlos Felipe, se ha hecho un fiel seguidor de esta plataforma, este programa, Asignatura Política. Carlos Felipe, Cristina Yagi, Robinson González. Miguel Castillo, saludo, bendiciones. Señores, la situación se complica. Ramón Castellanos, Greli Antonio Valdera Gómez, Junior Laureano, Catherine Cordero, Robinson Santos, bendiciones. Nos sintoniza desde Lebron, Josué Gutiérrez, bendiciones para ti también. El Francis Chanel huyó a Ceballos, nos sintoniza desde Maryland. Lisandro Beltré Ortiz, buenos días, bendiciones para ti también hermano. Lisandro Beltré Ortiz, Harrison Guzmán, buenos días, nos sintoniza desde Puerto Plata. Cabarete VIP activo, Víctor Rodríguez, desde Orlando, Florida. Seleni Espinal, buenos días para ti, bendiciones, cariño. Seleni Gus Espinal, bendiciones. Luis Capellán, nos sintoniza desde New Jersey, bendiciones para ti también, hermano. Carlos Rojas Santiaguero, que nos sintoniza desde Brooklyn. Lisandro Ortiz, feliz viene para ti también, hermano. Juan de Jesús Acevedo, nos sintoniza de Navarrete. Saludos para ti, hermano. Carlos Ricchetti, buenos días. Nos sintoniza y dice que está activo desde Italia. José Surrún, desde New York, buenos días. Ramón Pereira, buenos días. Omi Mercedes García, buenas. Buenos días para ti también, hermano. Silvestre Luna, buenos días. Y bendiciones para en ti Sánchez también. Sánchez Bermúdez,
0: saludos para Silvestre Luna, amigo mío.
1: Silvestre Luna, sí, nos sintoniza eh, desde Búfalo. Gerson eh, Guzmán, desde eh, Carolina, Puerto Plata. Julie Javier, desde, desde Higüey, desde Higüey. Blanco Bench, buenos días, bendiciones para ti también, hermano. Reinaldo Castillo, dice que el problema haitiano es más serio de lo que se aparenta. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Reinaldo Castillo Pablo Martínez La buenos días Nos sintoniza desde Miami, Florida Para My Lady Burgos Buenos días, bendiciones Omar Aria, buenos días Desde la capital de la frontera Activo con asignatura política Isaías López Toribio, buenos días Carlos Rodríguez Lenín Vladimir de la Rosa Buenos días, Agustín Agustín Enrique Reinado Castillo. Miguel Veras. Cabarete VIP activo. Vi una información. Dice Cabarete VIP. Vi una información de lo malo que son. haitianos en el canal de Carlos Rubio. Esa gente está acabando. Ellos son dueños de este país. Esta porquería. Ariel Hernández. Desde Japón. Ariel Hernández. Nos sintoniza en Facebook. Desde Japón. A nosotros nos sintonizan de todas partes del mundo. Señores, sin lugar a duda que hay más de 300 casos y hay un corre, corre. Yo le había hablado a ustedes con relación a las declaraciones
0: juradas.
1: Yo le había dicho a ustedes cómo es que se procede en el sistema de justicia, con relación a las investigaciones de las declaraciones juradas, presentadas por los eh, funcionarios públicos, o servidores públicos, o empleados públicos, como ustedes se identifiquen con la mejor definición. Señores, Oye, hay un corre, corre de mamacita, porque ya, Josué, no lo, que, para atrás. lo que se fueron, lo que entraron, y los que no declararon, son tres. lo que se fueron, es decir, lo que ya no están en el gobierno. Bien, así es. Lo que están en el gobierno y lo que no declararon. Ahí están los tres. Entonces, a raíz de esa situación, Josué, hay un corre-corre ahora, porque gastaron mucho dinero en asesores legales pero los movimientos de la DGI, como yo lo dije...
0: No coinciden.
1: Como yo lo dije, los movimientos, el historial de la DGI y de la superintendencia de banco, no cuadra. Los numeritos no dan, pero vamos a dejarle Miren que el pase. espacio a José Brito Faría para Miren. después... Miren Yo venir pasa. con mi comentario.
0: No, Atención, los país. Los comentarios tuyos son para que tiemble la República Dominicana porque ya veo por dónde tú vienes. Pero mira, ya, una cosa.
1: desde ya, gente Señores, que está en el Todos nerviosa. aquellos
0: que no han declarado su dinero. Eh, todos aquellos que no han declarado eh, su dinero. Pero oiga la siguiente manera: poniendo en impuesto interno los impuestos que garantizan ese bien que ha comprado ese vehículo que ha comprado, esos dineros que han adquirido en un negocio o la herencia familiar que han obtenido. Pero resulta que la gran mayoría de esa gente no ha obtenido esa riqueza por una herencia. Entonces, ahora tienen que explicar cómo tienen tantos millones si no declararon esos recursos antes, lo mínimo, oigan señores, lo mínimo que le va a caer es evasión de impuestos, evasión de impuestos y tendrán que pagar esos impuestos. Algunos al salir de la gestión gubernamental, porque pueden justificar gran parte de esos recursos como los que son empresarios connotados, ¿verdad? Los empresarios connotados tendrán que pagar los impuestos y justificarán y solamente tendrán el problema de pagar y no les será difícil. Pero hay una parte que no tiene cómo justificar eso, que fue acumulando cosas, comprando, y oigan, ¿cuál es la siguiente manera? O sea, yo compro una tierra que vale 50 millones de pesos. Pero el tema
1: mío, esto es suyo, y mi tema, ¿cómo es?
0: No, es para que la gente sepa los rebuses que se le arman al que tiene un dinero que no lo ha, no lo ha llevado a la, a la práctica. Porque usted va a tratar el tema en sentido general, yo solamente puntualizando. La gente compra un solar que vale 50 millones de pesos. ¿Y qué hace? Que deja con el acto de venta, verdad el acto de compra lo deja ahí guardado, Prácticamente no lo tiene, pero para eso hay que hacer un proceso legal que Joel le explicará cómo se hace ese proceso. Para usted entonces pagar unos impuestos que hay que pagar, ¿verdad que sí? Usted sabe cómo hay, se llama ese hay, impuesto. O sea, hay un juidero, entonces IP, eso es un problema, el IP, señor. El IP, el IP. Bueno, hay un ip, ay Dios, déjeme dejar esa vaina ahí hay para que IP, Joel hay, hay juidero, eh, no no salpicar el tema que Joel tiene que es extenso en varias en varios órdenes. Y entonces redundar aquí es un problema en, en el programa porque los cortes que son lo que se le sirve a los redentes en nuestra plataforma, que son los temas puntualizados, deben tener un hilo, que no haya un vaivén y un salto. Por eso usted ve que yo dice, cuidado que ese es mi tema, para que no se dañe lo que es la posteridad de lo que él va a explicar. mire El tema mío hoy va de la mano con lo que Luis Abinader hizo de echar para atrás lo de querer hacer un patronato para el asunto del cáncer. Salieron varios diputados, diputadas, entre ellas la querida Juliana, mi prima, a la cual quiero mucho. Y cuando mi prima hizo su alocución, obviamente, ella eh, dejó marcado ese proceso. Ustedes saben por qué. Señores, la Plaza de la Salud recibe más de 500 millones de aporte del dinero de nosotros, los pobres. De nosotros, el pueblo. Pero ahí nada más atienden al que tiene cuarto. Ahí no atienden pobres inclusive han tenido que hacer lío para devolver cadáveres de gente que, está, que se ha muerto ahí, que no tiene con qué pagar y para, para devolverlo, tienen que apelar a que llame el presidente el presi y los diputados. José Laluz tuvo un problema eh, con una persona que estaba muerta ahí, que para sacarla tuvo que armar un lío. Pero esos ricos que manejan esa plaza que es de alta eh, tecnología para asuntos de salud, es un negocio propio de ese grupo. Ah, que el Estado es socio. Bueno, pero ¿qué recibe el Estado de eso? Nunca se ha dicho cuánto dinero le entregan al Estado cada año cuando se hace el cierre económico de la Plaza de la Salud. Lo mismo es que el Estado es socio del HOMS. No se ha dicho nunca... ¿Cuánto le devuelve esa empresa al Estado Dominicano cuando eh, hacen los cierres de año? Y no atienden gente pobre. Ahí hay que pagar cuarto. Pero resulta que las enfermedades de alto costo, que es como se llaman ahora, eh, que son las enfermedades como el cáncer y eso, tienen un proceso difícil para la gente que no tiene un centavo, porque eso acaba con la vida acaba con el dinero acaba con los bienes acaba con todo inclusive al final el resultado ojalá y sea como el de mi prima que gracias a Dios ha superado eso tres veces y hay gente que son tan dichosos que Dios le da la oportunidad como la diputada que tenía un sarcoma que ese es uno en un millón que se salva y ella es ese uno en el millón y recibió atenciones fabulosas en el INCAR pero resulta que el INCAR que tiene ahí el asunto del corazón o del cáncer todo lo que son enfermedades un poco difíciles atienden bien al que llega con seguro, al que llega sin seguro y al que paga el dinero ahí no hay asesión de personas es una institución que trabaja bien por el libro. Ciertamente hay 1.500.000 dólares que recibe esa entidad del gobierno cada mes. Pero para devolvérselo a quien paga los impuestos, porque ese dinero es de nosotros, es del pueblo. No es con el dinero de un empresario que están pagando la enfermedad de alguien que está ahí, no. Es con el dinero de todos nosotros. Y esa persona que está recibiendo esas atenciones está pagando también ese dinero que está ahí. El dinero del Estado es una administración temporal de quien el pueblo le da la oportunidad de manejar y dirigir la nación. Él elige sus funcionarios, su equipo, lo que trabajaron para que él pudiera convencernos a nosotros de que puede ser presidente y de que tiene las condiciones para ser presidente pero es lo cuarto de nosotros que está administrando el dinero del pueblo y cómo me dices tú a mí que esa institución que está trabajando bien que le está dando al país al pueblo un excelente servicio que lo dicen Personas que han estado en ese proceso ahí dentro. Que así como salieron las bonomías y las cosas positivas que tiene esta institución del INCAR, pudieron haber salido las aristas de los problemas que generaría eso con los cuartos perdiendo, si no pagando y no dando servicio y siendo una asquerosidad, algo que no sirviera. Pero ha salido la parte viva, intrínseca, que ha recibido el tratamiento dentro de esa institución y dice que es excelente y que no hacen asesión de personas. Entonces yo le digo a los ricos de este país, a los poderosos económicamente de este país, que coño, no se lo quieran coger todo. Déjenle algo a los pobres. Es los benditos cuartos de nosotros que quieren cogérselo. Así no. Así no. Yo me alegro de que haya reculado. Porque no sería fácil tener un pueblo en las calles tirado, peleando, porque no lo roben así, frío. No lo, no voy a decir esa palabra para que no se incomode la administración. Pero es frío, que no, es frío, es frío, es, es. así no. Ay, qué bueno encontrar una jodienda bien organizada, bien equipada, bien preparada y recibiendo un dinero del gobierno. Y entonces, un patronato de ricos adinerados hacen de eso un negocio propio. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué interesante! No se atrevan. No se atrevan con esa vaina. No se atrevan. Si tienen un plan para mejorarlo, para invertirle más a los pobres... Para que el que tenga cáncer sea pobre, rico, clase media, clase alta, la clase que sea. Se le den las atenciones ahí. Pero cuidadito, con cuidadito. Si piensan robarse esa vaina. malditos pero no, te va, no le basta con todo lo que tienen y es que el dinero es tan malo enferma tanto, tanto la mente que lo que le interesa es solamente tener dinero en algún momento el altruismo debe salir del corazón no sean tan malos no sean tan mezquinos Si hacen esa vaina, tendrán que matar a mucha gente. Porque no es verdad que los recursos del pueblo, usted va a venir a coger eso porque el negocio es bueno. Y ya tenemos experiencia con la Plaza de la Salud. Es apadrinada por el pueblo, pero no le da servicio al pueblo. aparte de los empleos que genera, aparte de la riqueza que produce en los bancos y la estabilidad económica que tiene ese centro, que es una abonomía interesante para analizar cuáles son los pros y los contras del apoyo a este centro tan importante. Pero no me lo quieran replicar, donde hay enfermedades que se lleva la vida de la gente, el que tiene cáncer con la quimioterapia, la radioterapia y los medicamentos que le ponen, se le va la vida económicamente. Y si logra salvarse, si lograse salvarse, queda sin un chele, aún con el apoyo de eso. Ustedes se imaginan, sin el apoyo del INCAR, es muerto. ¡Es muerto! O sea, se murió. No va a hacer nada. O sea, se va a morir porque no lo van a atender. Tiene, si no tiene casa, no, va, no la va a poder vender ni la va a poder hipotecar. Si no tiene carro, no lo va a poder vender. Si no tiene dinero en banco, usted se jodió. Está resignado a morirse del dolor. Y lo peor del caso es que hay inyecciones que a usted se la ponen para evitar el dolor para que no le duela y usted se muera sin dolor ni esa vaina porque caro ni siquiera la inyección que le quite el dolor le van a poner o sea que los pobres se joderían a los científicos inteligentes que tenían preparado robarse el INCAR se le peró el billete Qué bueno que esta sociedad está así, envalentonada y está atendiendo, atenta. Felicito a la sociedad dominicana, felicito a mi prima. Tremenda interpretación, tremendo análisis de lo que sería llevar eso a privatizarlo. Tremendo análisis, Julie. Te felicito y me siento honrado de que estés en el Congreso Dominicano, aunque sea por un partido que tenemos diferencias. Pero lo bueno hay que destacarlo. Hasta aquí nuestro comentario, yo la dames. José Víctor Faría.
1: Excelente tu comentario. Atención, país.
0: Se abortaron las avispas
1: vayan buscando su cafecito a la cocina que en dos o tres
0: minutos voy
1: a poner esta cabina a temblar.
0: No me va a dar permiso para ahí.
1: El temblor va a ser tan grande que ustedes lo van a sentir en sus hogares.
0: Está en 400, vamos a sacar la cuenta ahora. Ustedes, ustedes lo van su... a sentir Como a en sus va a hogares. Va a subir a 3.000 la vaina. Ustedes lo van a sentir en sus hogares. ¿Me da permiso? Me va a buscar un café o me va a acusar de que yo se va a salir huyendo.
1: No, como siempre usted sale huyendo, porque
0: usted <risa> sabe que le toca su colita. Entonces ¿no más son los no lo redentes que se pueden beber café. Le
1: toca su colita, señores. Vamos a dar un saludito a los que se integran y se toma su cafecito, porque ya el señor Primicia va a hablar. Yo tengo primicias para hoy. Tengo dos primicias... Y una bomba.
0: Señores, me iban a sacar los ojos si yo seguía saben, hablando. Ya ustedes Porque saben. Su tema, su tema estaba preparado hoy. Para Lisandro
1: Beltrés Ortiz, <ríe> Anabel Toribio, Don Moisés Fría, Luis Reyes, Apolinar Guzmán, Doris Acevedo, Carlos González, William Paro, bendiciones, Fabio de León, Baez Manuela 27, Anabel Toribio, Luis Reyes. Señores, vayan preparándose. Juan Lora en Facebook. Esperanza Olivares Brazobán, Senia Pérez Martínez. Juan Lora. Amelia Farías. Mi hermano, licenciado Ramos. Un abrazo para ti, hermano. Ramos, tú estás preparado para el fotazo que te voy a enviar. Si está preparado, me avisa. Ariel Hernández, Pedro de Jesús Peña, Francisco Omar Aria, Esperanza Olivares. Huáscar Pérez, Trinidad. Buenos días, familia, buenos días. Señores, Edwin, Edwin Homero, Darío Álvarez, Crisis Ortiz, Pedro López, Jonathan Jiménez, Félix Collado. Julio, Julio Tavares, Cristian Mercedes, Bolívar Alduey, Lisandro Beltrés Ortiz, dándole rango a la salsa, se llama uno, Nicolás Pérez, Robinson Santos, Yajaira Fernández, Yocasta del Rosario, desde Barcelona, Roberto Lizardo. Dice M. Gutiérrez, buenos días, desde Cachicha. Luis Reyes, señores, Pedro López, un abrazo para Pedro López, Darío Álvarez, Luis Reyes, fuego Luis Reyes, así mismo es Luis Reyes, fuego con esta vaina, fuego, vamos arriba, fuego,
0: fuego, que se siente
1: esta vaina, coño, que es un hombre que está hablando, señores, un servidor había hecho la denuncia el miércoles de que se pretendía privatizar algunas instituciones del Estado, porque todo podría comenzar con la eliminación de algunas instituciones para hacer otra por otro lado y entregársela al sector privado. ¡Claro! Pero como yo no me chupo el dedo, salí al frente el miércoles y le hice frente al poder de que se pretendía pasarle a algunas instituciones públicas al sector privado. Señores, los empresarios de este país le tiene una presión a Luis Abinader. Que yo no sé cómo no se ha dado un tiro. Señores, la sanguijuela. Muchos empresarios, bandidos,
0: lavadores
1: de cuarto. Vamos. Claro que sí. Lavadores de cuarto. Principalmente del gobierno pasado y de este un grupo de bandidos que no le interesa la vida humana ni mucho menos los empleados no le interesa que el país marche no, bien le interesa que su volumen de dinero y su avaricia del monopolio de ellos monopolizar cada día más sectores de la economía para ellos adquirir poder monopólico. Eso es lo que a ellos les interesa. Pero yo le di el frente el miércoles. El Instituto del Cáncer. El Metro. El Teleférico. La ONSA. Entonces, se fue. Enfoque en lo que se va.
0: Voy de un con café. Ah, papá, oye, él
1: sabe lo que vienen los expedientes después déjame que yo un concluya.
0: Café, un café, Allá va, café.
1: con Dios. A correr, Pachulí. Por aquí ¿qué más es? que más seca, vengo ahora. Vengo ahora, señores. Alguien tiene que hacerle frente a esto. Luis Abinader dice ahora. ¿Que ¿Quién fue el que se inventó eso? Que eso fue por redes sociales. ¡Ajá! Y los patronatos que usted piensa meter en algunas instituciones públicas. ¿Qué es eso? Los patronatos aquí en República Dominicana en la práctica, ¿qué es lo que están haciendo? Vamos a ponérsela fácil a los redentes. Los patronatos viene un grupo de millonarios, bandidos que se hicieron millonarios con el erario público, empresarios que solamente le interesa, como dije, su poder, su avaricia de sectorizar y monopolizar cada día más la economía dominicana para con ese poder presionar a todos los gobiernos hacia el caso camina. Ese grupo de empresarios Goloso, ambicioso, ávaro, forman un patronato. Y ese patronato presionan, negocian con el gobierno para que le ceda instituciones del Estado a ese patronato. Ese patronato se encarga de mantener esa institución. Pero hacen lo que le da la gana, los ingresos de esa institución son del patronato. Eso es privatizar una institución del Estado cuando tú se le entregas un patronato. Porque el patronato empieza a poner precio a como le dé la gana. Y son tan perversos patronato y gobierno que los gobiernos le dan autoridad a ese patronato porque que lo ponen a firmar unos contratos clandestinos, unos contratos le leoninos, satánicos, unos contratos donde el Estado a esos a esos eh, a esos patronatos le da poder hasta para vender esa institución que era del Estado, coño, hablen eso, hablen eso. Que esos patronatos, el gobierno le da poder, o los gobiernos, como se lo dio Danilo Medina en la Cueva de la Maravilla, a un grupo de perversos que querían vender la Cueva de la Maravilla. Óigame bien, querían vender el patronato las la Cueva de la Maravilla cuando estaba Danilo ahí, Danilo y su delincuente, porque eso es lo que José no quería escuchar y se fue. La Cueva de la Maravilla la querían vender el maldito patronato compuesto por millonarios. Esos patronatos están compuestos por millonarios. Un grupo selecto de multimillonarios. Y a través de los patronatos disfrazados despojan al Estado de las instituciones. Esa es la nueva modalidad de privatizar las instituciones a través del patronato. Y la gestión pasada no cesó con ese modo operandi. No cesó. Lo que pasa es que la gestión pasada no lo anunciaba. Y Luis Abinader sí lo anuncia. Ese modo operandi es viejo. De privatizar las empresas, eh, perdón, instituciones del Estado. A través de patronatos. Esa es la modalidad de privatizar las instituciones públicas del Estado. Esa es la modalidad de privatización moderna. De los patronatos. Ojo con los patronatos. ¿Y quiénes están detrás de esos patronatos? Solamente chequen quiénes están o quiénes componen esos patronatos para que ustedes vean a ver si yo estoy hablando por hablar o porque me gusta hablar. Verifiquen eso para que ustedes vean quiénes están detrás de esos patronatos. Empresarios multimillonarios. Una élite económica que no descansa. Ustedes ven que hay gente que dice, bueno, pero hay muchísima gente que declararon muchísimos millones y no vienen a buscar. Que no vienen a buscar. Pero la gente entre más tiene más quiere. Esos son ávaros la mayoría. Que, que, que no viene a buscar el cuarto, que no, <risa> vienen a sacar lo que tienen tres veces, pero vamos con, el expediente, o los expedientes, que tiene Miriam Germán Brito, procuradora general, come pan ahí, come tu pan ahí, come tu pan ahí, <risa> Come tu pan ahí, pan con chocolate. Salió corriendo el pobre. Señores, Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República. Camacho, que es el titular del PECA de manera interina. Y Jenny Berenice Reynoso titular de la persecución de la Procuraduría General de la República. Dice Miriam Germán Brito que hay más de 300 expedientes y que en la gestión de Jean Alain había muchos empleados que él nombró sin funciones. En República Dominicana se conoce como botella. Para que me puedan entender. En República Dominicana ese grupo de empleados se conoce como botellas. Aparte de eso, Atención país, primicias para Cachicha, lo que miren hermano dijo, es que ya está prácticamente listo el caso de Brecht 2.0, ¿por qué? Porque en el caso de Brecht para nadie es un secreto, de que hubo más que justicia selectiva. Que eso es lo que ella dice. Que en la gestión de Jean Alain. Hubo mucho. Mucho selectivismo. En cuanto a la escogencia. De a quienes iban a someter. ¿Por qué? Porque automáticamente. La línea que había. Y eso era. En toda la procuraduría de la provincia. Si es del PLD, no lo someta. Ese es de lo mío. Eso se estaba haciendo en el Ministerio Público. Si es de los míos, no lo someta. Por eso ustedes vieron tampoco pocos PLDistas sometidos. Díganme en la provincia cuáles PLDistas fueron sometidos en los ocho años pasados, dígamelo y desmiéntame. ¿Cuáles PLDistas de nivel fueron sometidos? Si lo del caso de Bre lo sacaron, dígame a mí, ustedes no notaron esa ausencia de sometimiento en las provincias a miembros del partido del PLD. Ustedes saben por qué? Porque había una línea en, en las provincias, a la gente miando la someta. No pasó droga por la provincia. No pasó lavado. Nada. En todos esos años. No pasó nada. Había selectivismo. Ven tú, ven tú. Tú no, tú sí. Es un maldito sistema podrido que tenemos. Y así se, así, no se, así no se puede hacer justicia. Tú no, tú sí, ven tú. Tú eres de Dios mío, Tú no. Alguien tiene que romper. Con esa maldita mafia. Y ese esquema piramidal. De impunidad. Alguien tiene que romper. ¿Qué pasa? Que ese segundo caso dio de Brecht. A Miriam Germán Brito. Ver. Que en el caso Tucano. El tiempo ha ido. De gastando y los plazos han ido concluyendo y esos plazos han ido poniéndole un, una mordaza a esos casos porque los plazos cuando se tienen encima son fatales muchos de ellos, los llamados plazos fatales y en el octucano hay plazos fatales que ya están al borde del vencimiento plazos legales de prescripciones de acciones y sometimientos ya tiene tiene los plazos encima los tucanos la gente de Lionel, así es tiene los plazos encima el caso de Brecht sometieron ahí la novela de Brecht sometieron ahí un mamotreto para que se caiga para eso fue para favorecer a miembros del partido. Ahí hay mucho del PLD que aprobaron muchos contratos millonarios. Y lo, apro lo aprobaron de gratis. Lo, aprobar lo aprobaron de gratis. Ese contrato dio de brech. Ajá. Pero Rondón dice que era el hombre del maletín y era quien le pasaba los cuartos. Ajá y ese hombre de maletín a esos pulpos esos pulpos le hacían factura factura, es decir, recibí tantos millones no, ese negocio no se trabaja con factura, ni con pagar ese ese negocio se trabaja por aquí, por abajo de la mesa ¿Dónde están los que aprobaron muchísimos contratos de Odebrecht ¿Dónde están, ellos son del ¿Por qué no fueron citados ante la justicia? Ni siquiera llegaron a citarlo, coño. Porque eran del PLD. Y el PLD tiene que garantizarle su impunidad a su grupo de bandidos. Debieron investigarlo. Porque eso es fácil investigar a los funcionarios. Ellos utilizan asesores legales, pero no es tan fácil salirse de ahí. Vamos a hacer un cálculo matemático para que ustedes vean la realidad de la corrupción que existe en los gobiernos de la República Dominicana y en sus funcionarios. La declaración jurada la 311-14, la ley regula sobre las declaraciones juradas y el patrimonio de cada servidor público. Miren, señores, hace varios días que yo le dije a ustedes que a mí no me convencen esas declaraciones juradas. Lo dije. No me convencen, no me convencen. Señores, aquí hay compañías constituidas para que ustedes entiendan, aquí redente, para que ustedes entiendan. Porque estos bandidos políticos creen como que el otro es tonto, que ellos son los que se la saben. Miren aquí hay compañías constituidas que no tienen cuatro meses que, se con, que la constituyeron con un con un con unas acciones de 100 mil pesos oigan bien con acciones de 100 mil pesos y esas mismas compañías están haciendo negociaciones por encima de 50 millones de pesos. ¿Y cómo es eso? Óigame bien, su capital de esa compañía son 100 mil pesos. Y esa misma compañía está haciendo negociaciones por 40 y 50 millones de pesos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Evasión de impuestos. Porque si capitales de 100. Están haciendo transacciones. De 40 y 50 millones. Calladito. Y nadie dice nada. Y lo que estás reportando. ¿Cuánto es? ¿Y quién le da seguimiento a eso? Ah, sí. En el gobierno de Danilo. Le chubaban los perros de la DGI como mecanismo de chantaje, tú no estás conmigo, te tiro a la DGI, te tiro a la cámara de cuenta, te tiro al pesca. pero en el pesca, en la gestión pasada, hubo una ausencia de caso, hubieron muy pocos sometimientos, ¿y por qué? Por la misma línea que le dije, si es del PLD de lo mío, no lo someta. ¿Por qué duró tanto tiempo vacilándose el caso de Berlinesa? ¿Por qué Danilo decidió tirar a Berlinesa al agua? Porque César el abusador está presionando, pero a Berlinesa no pensaban tirarla al agua. Le dieron al expediente para adelante porque César el Abusador está disgustado con Danilo Medina. Porque fue un hombre clave en la campaña. César el Abusador fue clave y está bravo. Porque a su esposa la demigraron, la sacaron presa. Y él entiende que lo que él pagó fue para eso, para que le brindaran impunidad y lo dejaran operar. Porque por algo tenía tantos bares, tenía el monopolio de los bares de Santo Domingo, donde una fachada de un bar costaba 4 y 5 millones, la fachada nada más. Y eso se hizo en los ojos de quién? En los ojos de los presidentes. Porque aquí pagan para que tú mires por otro lado. El cargamento va a pasar por aquí, ¿verdad? El cargamento de droga y dinero va a pasar por aquí. Y yo soy el que estoy a cargo de vigilar esa zona. Y a mí me pagan para que yo haga así. Y mire para allá. Bueno, yo no estoy cometiendo un delito porque yo en ese momento no lo vi. Y pasaron por ahí. Ah, ya pasaron. Ah, pues otra vez. A poner la carota y a vigilar. Ese es el negocio. Ese es el modo operandi de aquí, de la mayoría de autoridades de este país. Ustedes me están entendiendo. Entonces, a raíz del vacío que hay en el caso de Brecht, Miriam Germán dice: Espérate, para aquí faltan gente. Aquí no hay una cuarta, ni siquiera una cuarta parte de lo, que, de, lo que, de lo que deberían de estar. Arma otro caso de Brecht. Y ese sí es grande. El que viene es grande. ¿Por qué? Porque los funcionarios de este país se creen que ellos están por encima del bien y del mal. Señores, yo se la voy a poner fácil a ustedes. Yo se la voy a poner fácil. Facilito yo la voy a poner. Vamos a hacer un cálculo con relación a los funcionarios. Y a las declaraciones de juradas. Yo se la voy a hacer fácil a ustedes. Para que ustedes vean. Miren. El funcionario público. tiene un sueldo fijo. Dice cuando empezó a trabajar. Cuando terminó, su, cuando cesaron sus funciones en el Estado. ¿Cuánto, cobró, ¿Cuánto cobra? El funcionario duró un año, un ejemplo. Cobrando un peso por año. Cobrando un peso por mes. Al año son 12 pesos. Están ahí en la administración pública cobrando cobró 12 pesos en el año entero, un ejemplo. Y duró un año. ¿Cómo es posible que ese funcionario ahorita se destape con 20 millones de pesos? ¿Ustedes se están dando cuenta? A ese individuo no le dejaron una herencia. Ese individuo no se sacó la lotería. Ese individuo es lo que ha trabajado en el Estado y está declarando 20 millones. Cuando duró un año en el estado. Y cobró 12 pesos. Y tiene movimiento bancario. Que la superintendencia de banco dice. Que supera los 40 millones. Entonces yo, yo no entiendo. Cómo es que esta gente creen. Con su estupidez. Porque yo le lucía eso. Cuando ellos tenían un ministerio público de ellos. Ahí le lucía. De que todo eso lo dejaron pasar por alto y ellos creían que esa fiesta nunca iba a acabar. Pero todo eso, todos esos movimientos están en la superintendencia de bancos Que usted puede mover un dinero hoy y a los 20 años eso está ahí todavía. Yo no entiendo cómo es que estos políticos son tan estúpidos y se la dan de matatanes que ellos son los que saben. Ahí hay gente declarando dinero que no tienen ¿Ustedes saben para qué? Porque ellos creen y sus asesores que con la declaración de patrimonio que ellos den, ya ellos declararon. Lo bueno no fue ahí. Lo bueno es que ahora ustedes van a tener que probar de dónde ustedes sacaron todos esos cuartos. ¿Y por qué ustedes han pagado tan poco impuesto? Porque la evasión de impuesto es un... Es un, un, un prototipo. Es un delito precedente. Al lavado de activo. Eso es lavado de activo también. En virtud de la ley 155-17. Eso es lavado de activo. Y no va a ser por corrupción que te va a jalar. Va a ser por lavado de activo. Porque tú tienes tantos millones. Y tú vas a tener que justificar cómo tú adquiriste tanto dinero si tú nada más has sido funcionario público y está claro y evidente lo que tú cobrabas y los años que duraste ahí. ¿Cómo es posible que tú de la noche a la mañana te declares que tú tienes tantos millones? En tu carrera, historia de trabajo en 12 años trabajando en la en instituciones públicas, en diferentes cargos, se calculó que tú hiciste 12 millones de pesos. Y tú estás declarando que tú tienes 100. Carajo, ¿y qué fue lo que le echaron a esos 12? Pero calculando 12, sin tú comer y sin tú pagar nada, nada más metiéndole el banco. Y esta gente se declaran con 100 millones como nada y los movimientos que tienen bancarios, ustedes se están dando cuenta que es lo que yo le estoy diciendo a ustedes. ¿Por dónde es que este grupo de bandidos están cogidos? Que se la querían, que se la sabían todas. Se están dando cuenta por dónde es que lo van a agarrar a ellos. Porque ellos se están haciendo alarde de que ellos eh, ya son onerosos. Sí, porque tienen gente en los bancos, Gerente pago por ellos, que ellos pueden entrar a los bancos con toda libertad, bueno café, bueno jugos, buena muchachita de esos bancos. Ellos creen que todo afuera es así. No, cuando ese banco lo empiecen a jalar, ese banco tiene que dar lo que usted hizo allá adentro, las transacciones que usted hizo allá adentro. El banco tiene que pasarse la procuraduría y si no se la pasa, el banco es sancionado. Porque el banco, según la ley 155.17, que es la ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, el banco es un sujeto obligado. Y si el banco se niega a dar las informaciones veraces y correctas, el banco es sancionado. Y pueden hasta cerrarle el banco. Ustedes no están por encima del bien y del mal. A ustedes les va a llegar lo de ustedes. Y me van a llamar a mí loco. Ahora pero yo sé del procedimiento penal. Lo que viene con esta banda de funcionarios es grande. Hay tres grupos. Los que se fueron, los que se fueron, ojo aquí, ojo aquí, los que se fueron de la pasada gestión, se hace una comparación de que ellos declararon, ojo, ojo, que ojo y oído de que ellos declararon cuando entraron en sus funciones. Eso es lo que se fueron, lo del gobierno pasado. Hay tres, hay tres, eh, hay tres eh, niveles. Lo que se fueron, ahora se está trabajando con lo que ellos declararon cuando entraron. ¿Cuánto tiempo duraron en esa institución? ¿Cuánto cobraban ¿Y cuántos declararon cuando se fueron? Porque hay muchos que declararon el paquete. Para decir yo, yo, lo declaré. Abultaron. Ya yo lo declaré. Ya están limpios. <risa> se metieron en un gancho. ¿Por qué se fue el peor gancho? Porque están haciendo una sumatoria. Y los numeritos no dan. No dan los numeritos. Ellos entraron con tres pesos. Con tres cheles entraron ahí. Hace ocho años. Y ahora resultan con fortuna. De dos mil millones. Declarándolo. Ellos creen que con eso limpiaron. Ahora te están sumando. A ver si dan. Lo que tú cobraste. Lo que tú tenías. Con, este, con esta declaración tan, tan alta. Esa es una. Lo que entraron. De este gobierno. Yo veo mucha nómina, mucha cantidad de abultadas. Ustedes que no salían, que estaban callados, ustedes van a tener que justificar de dónde ustedes sacaron tantos cuartos y por qué han pagado tan poco impuesto. ¿Por qué tienen compañía con un capital de 100 mil pesos y ustedes han hecho operaciones de 40 y 50 millones? Ustedes tienen un historial de esa compañía que ha manejado 40 y 50 millones en el sistema financiero. ¿Pero cómo es que lo hacen? ¿Dónde está el impuesto que debió de pagarle al Estado? ¿Que usted no lo hizo? ¿Eh? Otra. Este es el otro grupo, dije el primer grupo, los que se fueron, los de la pasada gestión. Segundo grupo los que entraron. Pero ahora otro tercer grupo. Que es el que está agachado. Que nunca declaró. Y no quiere declarar. Pero funcionario público. Y está agachadito. No me están viendo. Pero tienen el mazo ahí. Para esperar. A ver si esta fiebre. Pasa. Y las declaraciones se olvidan. Hay gente que tienen años. Que no declaran su patrimonio. Y son millonarios. Eso es también un delito. ¿Por qué? Porque todo el que ha hecho transacciones, sea bancaria, sea en la DGI, todo eso está ahí. Todo está ahí. Así de sencillo. No se crean que ustedes se van a salir con la de ustedes. Ellos van a ver mucho que lo van a hacer. Atención a los que compraron inmuebles. A los que compraron inmuebles a políticos. Que fueron que los políticos se los pasaron a ellos. Chequen los familia, los sobrinos. Chequen los primos. Chequen los compadres. Chequen los amiguitos para que ustedes vean cómo tienen fortuna de funcionarios públicos. Testaferro ¡Te de ellos. Chequelo ahí y los movimientos bancarios que están haciendo ellos chequelo a ver con qué tiene ese compadre de ese político para comprar esa casa 250 millones de pesos pero vean si ese compadre del seguimiento con un detective a ver si ese compadre va a esa casa quién vive ahí es fulano fulano que tiene la llave ese compadre nunca ha ido ahí. Ni de visita. Ustedes me están entendiendo. ¿Cómo que funciona? Esta mafia. ¿eh? La ponen a nombre de un compadre. Pero el compadre nunca ha ido ahí. El que baja el político. Con sus amantes. Y queridas. ¿eh? Se están dando cuenta. es la vaina. Jeje. Jeje. Yo no duré cinco años en la universidad. Y dos maestrías para pa, pa que me cojan de pendejo, ¿no? Hasta aquí mi comentario.
0: Yo la dame. Dígame. Eh, 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 pero usted hoy vino que... ¿Y esa resta y toda esa vaina? ¿Pero los presos son ñangos, eh, según los planes que usted tiene, esa vaina? ¿Presos son ¿Eh? Me <risa> estoy
1: preparando para que le lleve y te deje ver de tu amiguito allá en ah,
0: la pues, victoria para que te deje
1: ver dice Miguel Ángel Pérez
0: Carvajal saludo para ti Miguel Ángel desde Holanda que el consulado dominicano en Holanda no responde las llamadas a las personas que han solicitado la renovación de sus pasaportes en el caso de él tiene nueve semanas tratando de comunicarse para que le den información sobre el mismo y no le contestan ni el teléfono ni los emails. Pero señores, ustedes tienen un consulado, ustedes están cobrando a botella, vayan, vayan a trabajar. Abran esa vaina, den servicio. Están asustados porque van a poner un nuevo embajador o una nueva un nuevo cónsul, no olvídense de esa vaina. Hay que seguir trabajando, el Estado no se detiene. Si lo cancelaron, bueno, ya ya se van, pero si no lo cancelaron, se quedan, tienen que seguir dando servicio. Los dominicanos le están pagando su salario. Es el pueblo que le paga. Esa vaina no es privada. Es con los cuartos de nosotros que se le paga al funcionario público. O sea, que la gente de Holanda. Atención, Miguel Ángel Pérez. Aquí estamos diciendo tu denuncia. Coño, pero por Dios. Nueve semanas. A lo mejor quiere venir ese para acá a gastar unos chelitos, a traer unos euros. Para oxigenar la economía y no puede. Entonces no sea malo. Resuélvanle a esa gente. Eh, Joel, mira, mirando yo cómo fluctúa el mundo, me he dado cuenta de que hay algo que está haciendo daño grandemente a la humanidad. Joel, la envidia. Le está haciendo daño a la humanidad. Los políticos
1: delincuentes.
0: Hacen más, los
1: políticos delincuentes hacen más daño que la envidia.
0: No, no hacen daño también, Joel. Pero la envidia, Joel, Maldito. el ser humano que le coge con quererle hacer daño a otro, con mirar el progreso del otro para señalarlo, bueno, endingarlo si el progreso, y sentirse. Si el
1: progreso es limpio. Porque no me confunda las cosas. No, no. Algunos delincuentes del gobierno, cuando lo critican, dicen que le tienen envidia.
0: Estoy hablando de progreso lícito, ¿Eh? Joel. Joel, Hable de progreso, claro. de progreso lícito. Bueno. Oiga, estoy hablando de progreso lícito. No hay problema. Adelante. Estoy hablando del progreso, por ejemplo, suyo en derecho. Usted es un abogado que ha tenido oportunidad de ciertos casos de nivel... Pero también el progreso suyo en los medios de comunicación, que ha logrado conectar con una gran cantidad de ciudadanos nacionales y que viven en el extranjero, una diáspora importante del país. Usted ha logrado conectar con esa gente. Pero ¿por qué tiene que sentirse mal nadie? Si usted progresa en su, en su derecho, ¿por qué tiene que sentirse mal nadie? Si usted progresa en una empresa que ponga, en su oficina, ¿por qué tiene que sentirse mal nadie? Si alguien compra un carro, ¿por qué tiene que sentirse mal nadie? Si compra eh, una casa, no, señores, miren, el ser humano tiene un mundo que lo entregó Dios para nosotros. Y lo más importante es la madre naturaleza. La madre naturaleza que Dios nos la dio a nosotros para que eso fuera lo que nos permita ir evolucionando en el mundo, es nuestra, de nosotros. Y bajo el cielo, nadie tiene más oportunidades que nadie. Todos tenemos la misma oportunidad. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene la suerte de que nacen en una familia rica, que han trabajado sus abuelos, sus ancestros, y hay gente que también lo ha hecho lícita o ilícitamente, de las dos maneras. Pero le tocó nacer ahí, lo que se dice nacer en cuna de oro. Y quizás esa persona tiene mejores oportunidades, pero no la aprovecha. Muchos de esos muchachos y jóvenes... Le gusta eh, la droga, le gustan los vicios, le gusta andar bebiendo, le gusta andar gozando, no se ponen en serio para lo que tienen que ponerse. Pero aparece gente que tiene menos recursos, que sí pone su cabeza a pensar y a producir y logra el éxito económico por sí mismo, sin tener que heredar nada de nadie. Y eso tiene un mayor logro, un mayor lauro. La envidia daña el corazón, la envidia daña la mente, la envidia daña al ser humano. La palabra mágica para el éxito se llama visión, visionario, focalizar qué usted quiere, hacia dónde va y por qué quiere ir hasta ahí. Si usted tiene un trabajo y usted no se siente cómodo y está a disgusto comiendo pan, amargo. Deje eso. Deje eso. Porque no hay una cosa más linda y elegante que usted tener una bonita familia, usted tener un buen trabajo y usted avanzar feliz haciendo lo que hace. Que se levante cada día por la mañana contento a hacer lo que hace, incluyendo sin recibir paga alguna. ¿Usted se imagina que usted se levante todos los días a las 6 de la mañana para cumplir con un trabajo que es bonito, que es bello, sin recibir paga alguna? ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama responsabilidad. Se llama crecer sobre la base del sacrificio, sobre la base de aportar sobre la base de creer en lo que hace. Por tal razón, yo creo que la envidia es dañina. Y si a mis 45 años todo el mundo ve en mí una sonrisa, todo el mundo ve en mí que yo no ando con mala cara, ni ando guapo con nada, es porque aprendí que la vida es una sola, y hay que disfrutarla. Y el veneno en el corazón va matando al que lo lleva consigo. No ni siquiera al que usted le lleva la dema por dentro. Porque quien se va muriendo por dentro es aquel que odia, aquel que siente todo eso. A lo mejor el que usted siente eso por él, ni se acuerda de usted. Ni le importa a usted. O sea, usted está perdiendo su tiempo. Entonces, la vida es sencilla. ame Aporte, crea, trabaje y sobre todo deje las cosas en manos de Dios que sin Dios nada, nada, absolutamente nada tiene beneplácito. Todo el que hace cosas fuera de la gracia de Dios al final termina con una pena en el alma. Es que el Espíritu Santo que vive en usted sea congoja de las cosas negativas. Yo callado. Señores, déjame lo que darle un
1: saludito a a a Yebe papeleta que me dice que le dé un saludito a su esposa Jennifer. Claro. Un saludito. Yebe papeleta, para bendiciones. Jennifer, para Jennifer Mateo de parte de tu pareja. Eh, y de papeleta
0: <risa> dice William Paro que, que, hay que hay que ejecutar a los políticos William Paro
1: y que dice willy que traiga gente de Singapur para que fusilen yo estoy de acuerdo con eso <risa> Will. esa es mi <risa> línea saludito para Francisco Puello, señores vengo con una bomba que se está manejando o se manejó en el ambiente político de unos empresarios de Santo Domingo que quieren el monopolio y quieren el sector de Santiago. Por lo que Luis tuvo que venir a donde un político en día pasado. Vengo con detalles escalofriantes sobre esa situación. William Paro, Aura López, Sunny Blanco, Jackie Family, Elías Rosario, Luis Reyes, Dolores Carmona, con su cafecito ahí, su taza al lado. Elías Rosario, Miguelito Roy. Continuamos con Cabrera VIP, mi hermano. Tomás Novas Méndez, Miguelito Roy, Cabarete VIP. Vamos a dar un
0: saludo a Isidro Curiel, desde la ciudad de Miami. Excelente,
1: Isidro. Dominique Carcar. Eh, bienvenido Arias, Minerva Gómez, desde de New York, Denny García, Yolanda Valdés, Edison Coronado, José Beliar, Maritza, José Roja, Jersey Reyes, William Paro, Kirsi Ortiz, Rubén Cruz, Pac Marley, el Neri 01 Herrera, Robinson de la Cruz y Jackie familia. Señores, hay un corre-corre en el sector empresarial. Atención, país. Un sector poderoso de Santo Domingo los que tienen el monopolio empresarial quieren el sector de Santiago y no entienden ni aceptan cómo Manuel Estrella ha subido tan rápido y hay una campaña para detutanarlo a él y ese conglomerado coger el poder de Santiago porque no han podido penetrar y coger a Santiago, monopolizar a Santiago por ello. Es un sector poderoso, familias tradicionales, empresariales de aquí. Por lo que Luis Abinader tuvo que venir a hablar con él. Esa fue la visita. Pero eso no queda ahí. Hay un senador por Santiago que no estaba de acuerdo con que Luis fuera donde Manuel Estrella. Se opuso tajantemente. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no sé por qué ese senador no quería que Luis se juntara con Manuel. Yo no sé. CJ Contreras, mi hermano, Agripino Polanco, Maritza. Señores, Vengo con una situación muy preocupante. La educación, la virtualidad, concatenado, la educación concatenada con la virtualidad y el Internet. Eso es una bomba de tiempo. Educación, virtualidad, Internet. ¡Una bomba de tiempo! ¡Atención, Cachicha! ¡Ya el Internet hoy colapsó en Santiago! ¡Con tres gatitos, ¡Con dos o tres colegios! ¡Que ya iniciaron! ¡Y lo que están haciendo es dando repaso! ¡Y ya, la, ya colapsó el Internet en Santiago! Ustedes me están entendiendo, mi gente. Ahora es que va a salir el último robo de las telecomunicaciones en este país que están por su cuenta. Las empresas de telecomunicaciones en este país tienen años por su cuenta robándole públicamente a los infelices usuarios sin tener nadie que lo defienda, coño. Todos los gobiernos se han sumado a esta maldita estafa que tiene las telecomunicaciones. Te roban los minutos, te venden un plan que no lo cumple ni el 50% y nadie lo sanciona. Reportan avería de 5 y 6 días y todo pasa igualito. ¿Dónde está la basura que le llaman Indotel? Señores, repito, educación, virtualidad y las empresas de telecomunicaciones, esa es una bomba de tiempo. Repito, colapsó el internet en Santiago en el día de hoy, con tres muchachitos que están ahí. Díganme ustedes cuando entren a partir del do, del día 2 de noviembre, díganme cómo va a estar el sistema de internet aquí, si es que tenemos la actualidad, si ningún muchacho no sirve, se va, viene, se va, viene, te venden qué sé yo cuántos gigas, y la primera semana te sin internet que vuela, y después usted ve ¡Wup! para el suelo, la estafa más grande que tiene este país se llama las telecomunicaciones, coño. Y estos políticos bandidos no aprueban leyes ni le hacen cumplir a estos delincuentes de las telecomunicaciones. Los bancos y las telecomunicaciones son la mafia más grande que tiene República Dominicana. Y una mafia vulgar y descarada en los ojos de todo el mundo. Los bancos son lo que le da la gana aquí y nadie le dice nada. Las telecomunicaciones también. Mira claro. Después que Carlos Rico y esa porquería, eso no sirve, eso. Eso no sirve, coño. Viva, te vendes unos servicios ahí. Y también Orange. En los sectores que tienen una red que está capacitada para 15 personas y le meten 30, carajo y sobrecargan el internet pero esos clientes ellos le cobran pero no se preocupan por invertir en sus redes por engañar al público, al usuario por eso si sí se preocupan ellos, porque esa mafia la han instaurado aquí dónde está ProConsumidor, coño dónde está Indotel que tú, el que quiera joder nos no jode. No jode en los supermercados. No jode en la gasolina. No jode en el gas. No jode el colmadero. No jode el albañil. No jode el abogado. No jode el ingeniero. Y nadie defiende al usuario. Porque el usuario no vale. Y este gobierno, nada más le falta que le dé el trasero a los empresarios.
0: ¿Qué? Hey, pero venga acá, hermano, vaya suave. Y los suaves, empresarios así no. acabando con todo. Así no, hermano, suave.
1: A las telecomunicaciones. Hay que prestarle sí. atención, señores. Tienen años robándole al pueblo dominicano. No a... Pero ¿y qué es lo que los dominicanos le hemos hecho a estos maldito gobierno no a... ¿Qué es lo que le hemos hecho, coño? No
0: van a censurar. No
1: van... Que me censuren. Yo vivo de esta maldita vaina. No yo no vivo de esta maldita vaina. Cuando yo llegué aquí, yo tenía lo mío. Yo ando rindiéndole homenaje a dueños de empresa Yo no le rindo homenaje ni le lambo a nadie, compadre. Yo no me siento con dueño de empresa, bebé jugo. Yo tengo jugo en mi
0: casa. ¿Usted está seguro que usted no la han nunca? No yo tengo lambita? jugo en mi casa. Usted no da su lambita nunca. Yo no soy de eso. <risa> yo
1: tengo jugo en mi casa. ¿Qué es lo que yo tengo que estar lambiendo, dueño de empresa. Lo mío es venir aquí, decir la verdad y irme. Yo ni al baño uso. Ni, yo ni voy al baño, ni aquí. Yo aquí no doy tormento. Ni agua bebo yo aquí, compadre. Ni ando con llamadera de dueño. Dice que fulano. Yo soy un hombre. Yo no me presto para pa rastrería. De Dice que fulano. Mira. Fulano llegó tarde. Mire, carajo. Soy un soy de hombre sin vergüenza. Yo no me presto para eso. Yo vengo aquí. Digo lo que tengo que decir. Y me voy. <risa> Saludo. a que tengo que saludar. Estoy que esté aquí. Me voy. Es más. Yo le tengo más cariño a la que limpia esto aquí que a los dueños. A la que limpia. La saludo todos los días. Graciosamente. Esa es de la mía. Esa viene como yo de abajo. ¿Cómo? Pero ven acá, compadre. qué es lo que está pasando aquí? A quien le tengo que decir lo que le tengo que decir, si se lo digo. Entonces, usted a, a mí no me quiere. Yo quiero a todo el mundo. Yo lo quiero a todos. A todos lo quiero yo. Pero yo no le lamo a nadie. A todo el mundo lo quiero. Lo adoro. Pero esa lambedera conmigo no va. Yo soy un hombre que no me presto para eso. Señores. Esto se tiene que acabar. Esta ratería que hay con las telecomunicaciones. Señores, miren. Lo que hay son dos o tres colegios abiertos. Y ya el sistema de internet en Santiago colapsó. ¿Ustedes me están entendiendo? Repito, y cuando arranque la clase el 2 de noviembre, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un plan B pa, pa, para si el internet se cae. Pues todo el mundo lo sabe que eso va para el suelo. Todo el mundo lo sabe que eso va para el suelo. Aquí va a haber un caos de marca mayor y yo voy a ver qué va a hacer Luis Abinader el gobierno contra estas empresas. Yo voy a ver, a ver, le va a tocar la bola en su cancha, sancionar a sus amiguitos empresarios, le va a tocar, pero a alguien hay que sacrificar. Ya nosotros como pueblo y usuario estamos hartos de que nos roben, de que no en las telecomunicaciones, no estafa? Los bancos no estafan con los combustibles que ahora le suben al gas y le bajan la gasolina. Le suben la gasolina, le bajan el gasoil. Vaya la fórmula y el descubrimiento del agua tibia de Ito Bisonó. Y el gas no es derivado del petróleo. ¿ito? Viernes de hito, viso no. No es derivado del petróleo allá. Le sube dos pesos al le baja 40 cheles la gasolina. Pero no son combustibles, no son derivados del petróleo los dos. No engañan los bancos y los supermercados. Esos sí son duros. Eso están por su cuenta. A lo que yo quiera no engañan los políticos, bandidos. Porque son, son unos bandidos el 90%. Unos perversos. Por eso con un abogado habla así. Yo no ando maquillando verdades. Eh? Yo no ando maquillando verdades. Eh? Yo no sé quién es que va a salir en defensa de los usuarios, de los infelices de este país que tenemos que pagar los impuestos a ra con ra, la luz cara, porque no tenemos un enllave allá adentro que nos mueva los contactos que hay que mover, impuestos al día, o si no vienen pimpán y te desgranan un letrero, te tuman a un lado de tu casa, pero yo nunca vi a un millonario tirándosele. Señores, me preocupa grandemente la, el servicio de telecomunicaciones. Repito, hoy en Santiago colapsó el sistema de internet y solamente hay dos, tres colegios con unos cuantos niños. Educación no ha dicho nada y educación sabe lo que viene. Pero está esperando el palo para decir y tomar medidas después que venga el palo. Porque aquí no trabajan con la prevención. Aquí trabajan después que el palo está dado. Pónganle atención, repito mil veces, a las telecomunicaciones de este país. A la mafia y la estafa que tienen se van a ver desnudados en toda su totalidad a partir de noviembre. A ver si lo mucho hasta el diablo lo ve. Por otro lado, atención a los betemices y el jovo. Y ahí en Gurabo... Que la patrulla que está yendo donde Ramón el evangélico me dicen que es de Gurabo. Ahí donde Ramón el evangélico que tiene minimal que Paulino en los Betemises. Que es que, que evangélico él. Él sigue con su fiesta y sigue pagando su peaje. Según supuestamente dicen los comunitarios. El hombre estaba con su fiesta otra vez. Porque como él paga su peaje supuestamente. Ya con eso él puede operar. Atención autoridades. El hombre vestido de evangélico. Se cree que está por encima del bien y del mal. Se cree que está por encima del bien y del mal. Señores. Josué vamos a subirle la foto ya para culminar mi comentario súbamele la foto, ¿Cuál foto? de cómo estaba Boca Chica en el día de ayer Súbanle la fotico si ustedes la tienen por ahí para que ustedes vean cómo estaba cómo estaba Boca Chica en el día de ayer Súbasela ahí mírela ahí, ahí está súbale la fotito ahí ve la fotito, cuando usted pueda, de cómo estaba, Mire, atención cachicha, así estaba Bocachica en el día de ayer, fiesta y mañana gallo, carajo, miren, esa foto no es vieja, no, esa foto fue del día de ayer, día de las Mercedes, Día feriado en República Dominicana. Miren para qué que cogen ese día de la Mercedes. Ahí estaban. Acércala. A ver si por casualidad hay uno que tiene una, una, una mascarilla en la babilla, en la quijá. Vaya a ver. Acérquenme la estimada Angie. La foto, miren. Tiene alguna mascarilla, Se ve que tiene una mascarilla que sea en la muñeca. ¿Eh? es que las autoridades presionadas por los empresarios son los principales que han propiciado eso para quitar el toque de queda, para decir que los ciudadanos han sido los culpables de manera total. Cuando la culpa es dividida, 50% de ciudadanos y 50% de las autoridades, porque se si ayuda, no lo dejan sin ley, ¡wup! hace lo que le da la gana. ¿Por qué las autoridades no supervisan? Porque el gobierno de Luis Abinader está recibiendo presiones de los empresarios para que quiten el toque de queda, quiten esa maldita vaina de una vez por todas, si eso es lo que tú quieres. Y que se sabe quien pueda. Eso es lo que hay que hacer aquí. Pero es una rastrería por parte de las autoridades y por parte de los animales de dos pies que somos los ciudadanos. Eso realmente deja mucho que desear de esta gestión. Deja mucho que desear.
0: Hasta aquí mi comentario. Señores, eh, ya... En la parte no. relax, no, no, queda tiempo suficiente. En la parte relax del programa, porque mire, señores, aquí está haciendo un frío tremendo. Y yo, la dama está sudando. Parece que el cuerpo se acostumbró a sudar. Es
1: un hombre, es un hombre que votó candela. Miren cómo eh? está
0: la gota gorda.
1: Es un hombre que votó candela. <risa> es un hombre que tengo la sangre caliente.
0: <risa> Miren, señores, ayer eh, el equipo de los Ángeles Lakers lograron la victoria sobre el equipo de los Denver Nuggets y entonces eh, se coloca 3 a 1 la serie. La gente ha estado diciendo, bueno, eh, el equipo de Denver ha, ha sabido superar dos veces, única vez en la historia de la NBA, un equipo que en los playoffs se supera a sí mismo, o sea, logra de 3 a 1 ganar los, los tres restantes. Volvió y lo hizo en la segunda ronda, contra los, eh, nada más y nada menos que Ángeles Clippers. La gente que se esperaba fueran los que ganaran. Ahora le tocó contra los Ángeles Lakers. Y están 3-1. El juego fue muy interesante ayer. Eh, al final del juego, eh, Murray estaba incontrolable. LeBron James lo cogió los últimos cinco minutos. Y, y prácticamente eh, lo detuvo. Porque ese muchacho hacía unas prestaciones ayer y soltaba unos canastazos. Que realmente estamos viendo un Murray que si se mantiene así, con esas condiciones, eh, saltará al estrellato de ser una figura eh, que la gente lo va a seguir, porque el muchachito tiene muchísimas condiciones. Porque yo me muevo un poquito a lo de el deporte. Porque la gente está atenta a eso también. La gente está atenta a lo que está pasando en la NBA y, y ahora no están sin gente, no va gente, la gente lo está viendo electrónicamente, hay unos invitados especiales que son a través de una pantalla eh, digital, la gente se ve como si estuviera en el juego y las burbujas no aceptan ahí a nadie cerca de los jugadores. LeBron James tiene eh, un hombre tan apegado a su familia que no puede ver su familia. Está triste, pero no puede verla. Sé que está loco porque termine la NBA para, para ir a, a acompañar a su, a su familia. Eh, las cosas van bien ahí en, e, en ese deporte. Pero quiero entonces hacer un análisis pequeño de lo que es la rivalidad en, en, en todo. O sea, siempre hay rivalidades, siempre hay competencia siempre hay una forma eh, abrupta de, de poner y cada quien impone sus ideas y las ideas llegan a un extremo. LeBron James ha sido vapuleado y atacado por, porque la gente, los jordianos no quieren saber de LeBron James, para nada. No quieren saber de, Ye de LeBron James para nada, los jordianos, Porque LeBron James ha hecho una impronta muy amplia en el baloncesto y el nombre de Michael Jordan pesa mucho. Hay, hay personas en la historia que terminan siendo los más grandes eh, por el nombre que hegemonizaron en, una, en un deporte, en una competencia en lo que sea, y Michael Jordan es una, un legado de, de virtudes y una persona que realmente se ve como la impronta del baloncesto. Pero este muchacho LeBron James, que tuvo la oportunidad de dar el brinco de el high school, no pasó por la universidad, cayó directamente a la NBA, el primer jugador que le dan 100 millones de dólares sin haber tirado una en un deporte profesional, LeBron James, firmó con la Nike 100 millones de dólares, también fue elegido número uno en el draft de la NBA. Luego fue novato del año. Aparte de novato del año, desde ese mismo momento fue al All-Star Game, pero también llevó su equipo a las finales. LeBron James tiene una impronta hegemonizadora. Algo muy eh, interesante hacer una evaluación de lo que ha hecho LeBron James durante toda su carrera. Entonces resulta que los jordianos... Tienen unánima versión contra LeBron James porque ha ido rompiendo todos los números del juego. Eh, y eso molesta. Un jugador de 30.000 puntos, 10.000 rebotes, mi, rebote, mi asistencias, nadie hará eso. Eso ya solamente es de LeBron James, pero también es el líder en puntos de serie de Juego de Estrella, de playoffs y también líder en puntos de series finales. Solamente le falta la de serie regular que en los próximos dos años superará a Karim Abdul-Jabbar y entonces se convertirá en el líder de los cuatro, las cuatro estaciones del juego, serie regular, se, eh, playoff, juego de estrella y serie final. Será LeBron James el líder indiscutible de todos los puntos de ese deporte. El nombre de Michael Jordan no será borrado porque Michael Jordan supo mercadear su nombre y hizo un cambio total del juego. Hoy ha sido un debate en todas las redes sociales, por eso yo puse el tema, porque están en todas las redes sociales comparando a Michael Jordan y a LeBron James. Al final, estos dos grandes atletas eh, se terminará de, de hacer la evaluación. A, cuando LeBron James se retire, se verá qué tan grande pudo ser en el, en el baloncesto. Entonces, yéndonos a la parte del de béisbol, eh, Tatis Jr. Ha, ha bajado la producción, pensábamos que iba a ser el más valioso de la serie regular y tenía todas las condiciones, pero hasta ahora eh, tenemos la suerte de que Manny Machado ha renacido, Manny Machado podría ser el MVP de las grandes ligas, eh, de la Liga Nacional y entonces ojalá hay que lo logre ese muchacho Manny Machado porque lo estaría perdiendo ese, ese joven. Y no queremos que sea un americano, sino un dominicano. Yéndonos a los temas ya de lo que nos ocupa, que es la parte política. Quiero, entonces ya después de haber hecho un espacio de calma, de tranquilidad, que Joel se anda tomando un café. Él no está tomando café, ¿no? Él lo que está recargando la pila no sé cómo, yo creo que se conectó allí para venir a acabar con todo eh, dice William Paro que Lebron le, Lebron le está tirando a, a su papá don <risa> William Paro no, no, tranquilo, tranquilo eh, Luis Abinader echó para atrás lo de hablar de las privatizaciones de las instituciones dice que no, que eso no se va a hacer así yo creo que deben ser honestos los funcionarios de este gobierno y decirle claro al país cuál es su plan, qué quieren, por qué lo quieren hacer así, por qué quieren privatizar las instituciones, qué va a ganar el pueblo con eso. Porque, señores, este país tiene dos presidentes que habían hecho de este país una empresa grande. Trujillo, todo lo que Trujillo hizo fue llevar el país a producir riquezas y que las empresas eran propias del país. Con mi dinero se crearon empresas para mantener el país rico. Eso hizo Trujillo. El doctor Joaquín Balaguer mantuvo ese mismo ámbito de trabajo, de mantener el Estado como productor de riquezas. El Estado tenía las empresas más poderosas en este país en ese lapso de tiempo. Luego, el doctor Leonel Fernández vino con una política de privatización, de incluir al sector privado a producir riqueza dentro de las instituciones del gobierno. ¿Cómo se vendieron esas empresas? ¿Cuáles fueron los precios que pagó el que llegó? Porque, señores, nadie puede venir a ser socio mío sin poner un peso. Vamos a hacer una pregunta. Si usted tiene una empresa, por ejemplo, de hacer calzados, o una empresa de hacer pan, una panadería, o tiene una empresa textil de hace ropa. Y quiere ser socio suyo, el vecino. O el mejor amigo suyo. O un hermano suyo. ¿Cómo usted lo hace socio? Llegaste, entraste y ya somos socio. No. Hay que poner dinero. Pero ¿en qué condición tú vas a ser socio? Si yo tengo un millón de pesos en mi empresa... ¿Cómo tú quieres ser mi socio? Bueno, pon otro millón, la mitad, y somos socios. O tú pones medio millón y tú eres socio del de 25% de mi empresa. No del 100%, no del 50%, la mitad no es tuya porque tú pusiste 500 mil pesos. No, yo tengo el 75% y acepto tu aporte de medio millón de pesos. ¿Cuál ha sido el aporte de los ricos de este país? Que se han aprovechado de, de ser socios comerciales del gobierno. El aporte. La cantidad de dinero que tú estás poniendo en mi empresa, en la mía, en la, de mi, en la mía, en la de mi propiedad. De mi propiedad. Son mis propiedades. ¿Cuánto tú pusiste para tú ser socio de mis propiedades? ¿Cuánto? Ah, qué bueno llegar y ser socio porque te sentaste ahí y Lionel comenzó con las privatizaciones ¿qué pasa? bueno el país con la barrigol un 3% versus un 97% un negocio leonino abusivo y, y burdo ese Vaya de las Águilas se lo robaron y año tras año bloqueando esa vaina. Las sedes, todas perdidas. Los ingenios se fueron todos. Los tres ojos fue todo el país tenía pocas cosas que estaban produciendo. Pero el propio Lonel entonces viene con el metro, ya en una segunda etapa, propiedad de la República Dominicana. El que quiere eh, administrar el metro tiene que poner la mitad de los cuartos y entregarlo públicamente. Yo quiero ser socio entregue la mitad del dinero, lo que costaba el metro, la mitad. No me diga a mí que usted va a administrar lo mío sin poner la mitad de los cuartos, porque nadie entra como socio a mi empresa sin poner un peso. Nadie entra a mi empresa sin poner un peso. Tiene que poner cuarto. La mitad. El que quiera administrar el metro, tiene que poner la mitad de los cuartos. Si quiere ser socio. ¡Oh! ¡Qué bueno! Venía a ser socio. Nada más porque llegué yo y me senté aquí. No. Transparencia. Después lo que hay de transparencia. Ponga los cuartos encima de la mesa. El teleférico que Danilo Medina, eh, la segunda etapa del metro, y el teleférico que Danilo Medina... No. Si usted quiere... ¿Cuánto costó el teleférico? El teleférico costó mil millones de dólares. Ponga quinientos. 500 millones de dólares, para que sea socio. Pero no me diga a mí que usted va a ser socio del teleférico por amor al arte. No. La onza, que ha fracasado, que no sirve, que ha sido un, un nido para, para la corrupción, bueno, le compro el discurso a Joel Adame. Tienes razón, Joel. Pero si tú quieres ser socio de la onza, tú tienes que pagar lo que la onza tiene en valor, la mitad, para comprarlo de guagua, para relanzar el parque vehicular de la onza, para hacerlo más interesante. Pero no me digas tú a mí que tú vas a llegar a la onza, la de ahora para adelante. No, ya, ya el gobierno no nombra a nadie aquí. Eh, los dueños somos Joel y yo. ¡Oh, oh! Así de sencillo. Y eso es suyo. ¿Para usted llega así? No. Si la onza vale dos mil millones de pesos usted tiene que traer mil millones para ser socio la mitad pero con transparencia no de boca no venga con proyecto y papel y con un proyecto de que tú la vas a relanzar que tú vas a hacer no 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 de idea hay gente oiga que tienen ideas maravillosas si y con la idea ya se va a ser socio me salvé yo voy a ser dueño de la república dominicana entera Angie y Lucas, dos muchachos con una mentalidad brillante. Si es con la mente, ya son los dueños del mundo. ¡Oh, oh! No es con dinero. Los cuartos del pueblo no se pueden regalar. Entonces, esta narrativa debe ir de la mano con saber la realidad de qué se quiere, qué es lo que hay con las privatizaciones, de dónde salió eso. Porque eso no se lo inventó nadie. Eso salió a relucir para ver cuál era la reacción del pueblo ante los planes que tiene esa clase oligárquica de este país. ¿Cuáles son los planes? Díganlo. ¿Van a pagar los cuartos? Díganlo. ¿Van a poner dinero? Díganlo. ¿O se lo van a regalar? También díganlo. Porque no es con ideas. Ah, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. no. Yo escuché un comunicado diciendo, no, pero que expliquen qué es lo que van a hacer, cómo que lo va, pudieran... No, 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 no me expliquen a mí nada. Primero es lo cuarto para ser socio. ¿Por cuánto es que van a invertir? ¿Cuánto van a invertir en nuestra empresa, en la empresa del pueblo? Porque el pueblo es el dueño de la ONSA, El pueblo es el dueño de metro. El pueblo es el dueño del teleférico. El pueblo es el dueño de Punta Catalina que ya están pensando hacer lo mismo. ¿Usted quiere ser socio de Punta Catalina? ¿Cuánto costó Punta Catalina? 3 mil millones de dólares. 1.500 millones de dólares en efectivo. Claro, este país necesita oxigenarse. Si, si quieren asociarse, ponga los cuartos. O de los 3 mil millones de dólares, cómprela. ¡Cómprela! Aquí hay gente que para comprar eso lo único que tienen que hacer es un cheque. Cómprela, ¡Ah, que se la regalemos! ¡Ay, qué bueno es así! ¿Con mi cuarto? ¿Con lo mío? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Hablen claro! ¡Hablen claro! ¿Qué es lo que piensan hacer? Porque esa vaina no salió así por así. No salió así por así. Por eso fue que me le fui para el baloncesto y me puse a hablar de LeBron James. Para que se le olvide. No, no se me va a olvidar. No hay caramelo envenenado, nada de eso. Hábleme a mí de cuánto van a poner, si quién es el socio, qué se piensa hacer y cómo se va a hacer. Y nadie va de gratis, por idea. Porque si es por idea, yo tengo una idea brillante de cómo funciona el metro. Denme la mitad, regálemela por la idea. Que voy a poner ese metro brillante, a producir dinero. Que el Estado no va a tener que poner un peso. Deme la mitad. Que yo lo cojo. Ay, ¿por qué, ¿Por qué se lo van a dar a otro y no a mí? Ah, si el metro vale 4 mil millones de dólares. Y yo llego con dos mil millones de dólares. Y digo, yo quiero ser socio de eso. Y entonces se quiere hacer una cuarta, una quinta línea del metro. Y con eso se compra y se hace un metro hasta Santiago. Y se hace un metro hasta, hasta, hasta Punta Cana. Claro. Hasta Puerto Plata. Claro que sí. Si es así, sí vamos a ser socio, Así mismo es que vamos a ser socio, Ponga los cuartos de esos dos. Y entonces ya somos socios de todo. ¡Ah, pero ahí, qué lindo! Llegué yo, ya no, ahora yo, yo tengo una idea buena para ponerlo a producir y entonces yo con unos profesionales preparados, graduado en Harvard, graduado en, 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 en Georgia Tech, graduado en la Complutencia de Madrid, yo voy a hacer un clúster de profesionales pensantes y voy entonces a poner a funcionar eso, a dejar dinero para el Estado. Ajá, y la mitad es tuya por, por idea, mire, pendejo, ponga cuarto, cuartos, eh díganos claro cuál es el robo que no estamos de acuerdo con esa vaina y este país está tan revolteado que se prende fácilmente Luis usted dejó este país en candela prendido contra el PLD este país contra el PLD se prendió en candela eh. aquí no se armó un lío porque el PLD supo manejarse con relación a ese tema si el PLD prendía un fósforo, este país se explotaba. Ahora se lo estoy diciendo a usted, don Luis. Tenga cuidado con esas sociedades, que esas sociedades, si no van a poner cuarto no son socios de la vaina de nosotros, porque esa vaina es del pueblo. Porque así no es.
1: Saludito a los redentes, tranquilos. Fausto catering Néstor Rosario. Eh, Fran de la Rosa, Están no, con nada. Fran de la Rosa. saint y Fausto Catering están activos.
0: Paro un, sal un
1: saludito, que piquen, que piquen. Hagan lo que ustedes quieran. Que estoy de ustedes aquí, señores. No le cojan Cotorra a nadie. No le cojan corte a nadie. Lisandro Beltrés Ortiz, Nicolás Melo, William Paro, José Acosta. Carlos Casado, buenos días, Jackie Family, eh, Pac Marley, eh, también a José Luis Villalona, Carlos Casado, y continuamos. También a José Acosta, Carlos Richetti, Jané Vásquez, Alex Ureña. Alex Valor, mi hermano Alex Valor. Huáscar Rosarios, así con S al final. Rosarios. Pablo Castillo. Dominic Cancar. William Paro. Nuris Tucker. José Acosta. Vámonos con Facebook, Josué. Tranquilo, que tú respires. Tranquilo, porque te me va a dar una vaina. Néstor Rosario, te me va a dar una vaina, Josué. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tiene un un redente ahí. Tranquilo, mis hijos, tranquilos. Que ustedes son de nosotros. Nosotros nos debemos a ustedes. tranquilo.
0: Pero no, claro que sí, los redentes son los que saben, los dueños de este programa son ellos. Yo lo que digo, Joel, en uh -huh. relación a eso, es que yo no estoy a, de acuerdo con lo que hizo Leonel Fernández con las privatizaciones de las instituciones, ¿Eh? ¿Eh? ni estoy de acuerdo con la que hizo mamá? o no hizo Hipólito Mejía. Yo hablé de Balaguer y de Trujillo que hicieron de la República Dominicana un, una empresa grande, poderosa económicamente. Luego esas empresas fueron liquidadas con un supuesto que no daban beneficios sino pérdida al Estado. ¿Qué invirtieron los socios comerciales de esas empresas? ¿Qué ganó el Estado con la venta de eso? ¿Qué produjo esa venta? Porque aquí todo ha sido por debajo de la mesa, como dice un redente no importa el partido que sea no importa entonces Danilo Medina con sus virtudes y sus defectos y pongan la cantidad de defectos como ustedes quieran que ustedes son los que saben pero nosotros tenemos la mitad en Barrigol 50-50 que se negoció 97-3 nosotros tenemos Punta Catalina es del pueblo dominicano completa nosotros tenemos, vaya de las águilas que es de este pueblo entera, recuperado. Nosotros tenemos ahí las sedes, son propiedad de la República Dominicana, la, las comercializadoras. Nosotros tenemos el metro de nosotros. Es de nosotros también eh, el teleférico. La onza es del pueblo. Entonces, ok. ¿Tú quieres privatizarla? Oh, ¿Tú quieres privatizar también eh, la refinería? ¿Tú quieres todo eso? ¡Qué bien! Vamos a ver el valor real de eso. ¿La refinería cuánto vale? ¿20 mil millones de dólares? Ok. Perfecto. Eh, ¿Quieres ser socio? Sí. Ok. Eh, ¿10 mil millones de dólares? ¿Para coger esos 10 mil millones de dólares y pagárselo a la deuda externa? ¿Verdad, Joel? Y entonces el país comienza a liberar, a oxigenarse. Así es, no es otra. Joel, tú y yo siempre estamos aquí. Yo quiero ser socio de la empresa tuya. Eh, eh, dame la mitad, dame la mitad. Pon el 50. Ah, pues así. Estas son las sociedades. Ah, coño, qué bueno. Llegué, bueno, llegué y me senté aquí en el escritorio y mandando yo eh, no hay café Pidimos un café también anda ve o sea ya yo sin poner un chele ay qué bien así no ahí es que está el detalle explíquenle de dónde salió ese comentario porque eso no salió al azar querían tentar al pueblo a ver si el pueblo se comía el caramelo no este país está envalentonado Luis su estrategia para tumbar al PLD dio resultado pero el pueblo está igualito. Prendió en candela y atendiendo a los políticos, así mire, con los ojos puestos sobre el político, no importa cómo se llame. Y no están de luna de miel con usted ni con ningún político. eh. La gente está revolteada. Mi consejo es que no se metan en esa loquera. Y si se si van a meter en esa vaina, digan claro cuánto va a poner el que quiere robarse eso. Porque si va a poner la mitad de los cuartos es socio. Pero si viene con idea, idea brillante tienen todos los dominicanos en este país. No hay gente más inteligente que el dominicano. El dominicano lo sueltan abajo a la tierra y abajo a la tierra sobrevive. Y se inventa cómo seguir sobreviviendo. Usted lo suelta sin un peso en una jungla. Y cuando viene lo encuentra siendo el dueño de la jungla, al dominicano el dominicano no es pendejo y ha despertado miren señores mucha gente preguntaba ay qué bueno a los indios le cambiaron oro por espejito pero que ustedes creen que el espejito en ese momento era cualquier invento en ese momento nadie podía mirarse la cara Usted no sabía si era feo, o si usted era bonito, o era regular. Usted no sabía nada. Usted no se podía mirar. Usted se miraba el reflejo en el río. Usted miraba el reflejo suyo en el río. Pero en el río el agua se mueve. Usted no se ve bien. ¿Verdad que no? Pues cuando inventaron el espejo, la gente por primera vez se miró a sí mismo. Se miró. Se miró a sí mismo. Era un invento. Era algo inteligente. Pero dice, ah, pero oro por espejito. Ah, que oíme Pues mira, pues para yo verme, me cambiaste tú del oro, la riqueza. Lo que pasa es que el valor del espejito en ese momento era alto. Pero ellos no se llevaron el oro por llevárselo. Ellos trajeron el espejito, ¿verdad que Sí ellos trajeron espejito. si ellos hubiesen tratado de llevarse el oro sin darle espejitos los indios se lo hubiesen comido vivo o no Joel ¿Eh? ¿Qué hubiesen hecho esos indios si no le dan esos espejo? entonces Luis saquen los espejitos saquen los espejitos que el oro no se lo van a llevar tan fácil ¿eh? saquen los espejitos ¿eh? que no se lo van a llevar el oro tan fácil dinero ¿Cuánto es que van a poner para ser socios de país? ¿Cuánto es? De gratis, no. Por lo que pusieron en la campaña, ustedes no son socios, no. No, no. Uh -uh. Por lo que pusieron en la campaña, ustedes pueden hacer negocios. Pero socios con el 50%. Y si ponen el 25%, el, el Estado dueño del 75%. Usted no va a administrar tampoco. no. Uh -uh. De la ganancia que eso deje es eh, en virtud a la cantidad de acciones que usted posea. No queremos socios timadores. Cuarto. La deuda externa se puede pagar, a Luis, con eso, con, con un acuerdo. Punta Catalina, sí. Hay 1.500 millones de dólares. Mira, de esos 3.800 millones más los 500 que se están cogiendo, que son unos 4.000 unos 4.200 millones de dólares que están cogiendo prestados, si dan 10, por, la, por la refinería, dan 10.000 millones de dólares, entonces ya ahí no se debe, no se cogen esos 4.000 millones y entonces se pagan 5.000 eh, millones y pico, se pagarían a la deuda externa que tú creyó él ¿No sería algo bueno, interesante eso? Josué. Oh, qué bueno.
1: Yo tengo una pregunta para ti ya que te escucho muy muy incómodo y con razones ya cerrando Josué atención cachicha ¿Qué quiso decir Miriam Germán Brito cuando dijo que el hecho de que usted haya sido presidente no lo libera de responder por sus hechos boca, yo vengo ahora. que no lo libera de los sometimientos que vienen, háblame de eso, Josué Brito Faría. Que te oigo ahogado defendiendo a tu corrupto gobierno. Yo quiero que tú me digas que quiso decir Mire Germán Brito cuando dijo que el hecho de que usted fuese presidente no lo libera de sus responsabilidades por sus hechos nos fuimos que no lo libera de sus hechos ¿Qué quiso decir Miriam Germán Brito con eso someterá Miriam Germán Brito a Danilo Medina lo someterá en el segundo caso de Odebrecht someterá a los presidentes pasados de la Cámara de Diputados y el Senado de los presidentes lo someterá. Someterá a políticos en funciones con cargos grandes. Lo someterá Miriam Germán Brito y Jenny Berenice y Wilson Camacho. Instrumentarán expedientes contra la élite empresarial de aquí. Que ha recibido contratos millonarios en compra y contrataciones. Someterá a Gonzalo Castillo realmente y a su empresa. Se si hablará del 911 y las ambulancias y aquel famoso contrato con la Cruz Roja. Se llevará a cabo ese expediente. ¿Someterán a senadores de la gestión pasada y de esta que cogieron su cuarto? Atención, país, para despedirnos. Atención, cachicha. Atención, cachicha. Lo que viene, vengo con una bomba. Vengo con una bomba. Atención, cachicha. Supuestamente, hay un funcionario que es militante de alto nivel del PLD que está formulando un acuerdo supuestamente con la procuradora Miriam Germán en donde el hombre va a delatar el hombre va a hablar de los negocios turbos, turbios y oscuros que se llevaron a cabo con Odebrecht y político de alto nivel del PLD. Hay uno que está cogido y decidió que va a hacer un acuerdo. En la próxima semana, un miembro del PLD grande va a ser un acuerdo para meter gente al medio del PLD llévame Angie